0: El dinero es un juego, tú puedes invertirlo, tú puedes lograr que tu dinero trabaje para ti y también tener la habilidad de encontrar cómo, cómo hacerlo porque esto no solamente es algo que es para los ricos, esto es para cualquier tipo de persona que esté interesada en tener control de sus finanzas.
1: Bienvenidos a Los secretos del éxito con Gaby Wall Street y el día de hoy les traigo un nuevo episodio con una invitada súper especial que estoy muy emocionada en compartir con ella porque es una mujer que realmente encarna la perseverancia, el éxito y el empoderamiento. Adriana Gallardo es una exitosa empresaria, conferencista internacional, autora y recientemente una de las inversionistas en la octava temporada del reconocido programa Shark Tank en México. Su historia comienza en Baja California y se ha convertido en un ejemplo de superación y triunfo en el mundo de los negocios. Acompáñanos en esta emocionante, inspiradora conversación con una mujer verdaderamente chingona, como se dice. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gaby. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación y me encantó eso que dijeras, una verdadera chingona. ¿Para, para ti qué es ser una chingona?
1: Bueno, eh, en nuestra comunidad eh, de Latino Wall Street tenemos muchos mexicanos y, y a mí me dice eso, entonces la primera vez que lo escuché yo dije, eh, de verdad que lo entendí porque básicamente es cuando es una mujer como guerrera, como que pilas, como que al 100%, es lo que yo interpreto, pero tú me dirás... Es una
0: mujer, sí, guerrera, independiente, amorosa, echada palante, valiente, pero miedosa. No, no, no. ¿Sabes, Gaby? Yo tengo mi propia definición de mujer chingona. Una mujer con valores, una mujer de metas, pero sobre todo una mujer que tiene... Tiene la habilidad para resolver problemas. Tiene confianza en sí misma. Y eso es lo que eres tú, Gaby. Así que gracias, gracias por invitarme a tu a tu podcast. Yo feliz siempre de hablar, de compartir conocimiento y de estar aquí. No, gracias a ti
1: por aceptar la invitación, porque de verdad que eres un ejemplo para nosotros, eh, para todos en realidad, pero especialmente para nosotros las mujeres que siempre estamos buscando formas de, pues, aprender, de empoderarnos y de ir con todo por nuestras metas, ¿no? Así que Adriana, tengo tantas cosas que preguntarte, así que quiero meterme de una, ¿ok? Eh, porque sé que tu tiempo es valioso y quiero hacer eh, de, de esta conversación lo, lo más eficiente posible. Quiero que comiences. Eh, para crear el contexto ¿no? de lo que vamos a conversar, eh, compartiendo acerca de tu increíble trayectoria, cómo pasaste de ser una inmigrante indocumentada, eh, que es la historia de tantos latinos, ¿no? nuestra comunidad latina eh, de inmigrantes definitivamente, es la mayoría, pues comenzamos así. Eh, pero tú trabajabas en un establecimiento de comida rápida, ¿y cómo pasas de eso, Adriana, convertirte en la dueña del Emporio de Seguros. Cuéntanos un
0: poquito de eso, esa trans transformación. Sí, claro. Claro que sí. Mira, para mí es, es muy bonito poder compartir mi historia y sobre todo cuando la comparto con latinos que viven aquí en los Estados Unidos, porque venimos... Pues a eso, ¿no? A conquistar el sueño americano, a buscar el camino, a cambiar nuestra vida. Yo llegué como cualquier otra mexicana que, que llega de 18 años de la mano de mis padres uh, a buscar el sueño americano, a buscar cambiar nuestra vida. Y efectivamente empecé en un establecimiento, en un establecimiento de hamburguesas. Empecé en el Burger King, así literalmente haciendo hamburguesas, sacando la basura limpiando los baños y haciendo todo este trabajo que, que mucha gente no, no le gusta hacer. Entonces, para mí fue una plataforma, para mí fue un, una plataforma realmente de enseñanzas, el poder, el poder ponerme a prueba, porque aparte pues yo no hablaba inglés, no tenía papeles, indocumentada como muchos de los que llegamos a este país, pero gracias a Dios, con la ayuda de mi mamá, que hizo que yo confiara en mí misma, que me enseñó a ser una persona comprometida, disciplinada, una persona con visión, con ganas de hacer algo. Y de ahí salimos a, este, a comprar un seguro de auto para ella y luego me dice ella que pida trabajo ahí. Me dice, mira hija, aquí, aquí la gente se ven, se ven muy profesionales, se ven muy arreglados, ¿por qué no pides trabajo? En ese momento, pues, imagínate, yo tenía 18, 18, 18, 19 años. Le digo, ¿cómo, ¿cómo yo voy a pedir trabajo aquí si no sé hacer nada? O sea, yo ya había logrado en ese momento convertirme en la cajera de la ventanilla del Burger King, que era para mí como que lo máximo, ¿no? En ese momento. Cuando ella me dice esto, pues, yo dudo Obviamente dudo de mí, tengo miedo, pero me obliga, me obliga Gaby. Y esa es la parte que me encanta compartir con, con las mamás ahora o con las jovencitas, que hay que creer en uno mismo y que es tan importante que nosotras también como, como madres apoyemos a nuestras hijas. Claro que me puso en un momento muy incómodo, que yo no tenía ganas de, de levantarme y pedir trabajo, porque imagínate, estaba yo muerta de miedo, ¿qué voy a decir? No sé hacer nada, no tengo experiencia. Y ella me dice, hija, en el camino al éxito, para lograr cosas grandes, tienes que enfrentarte a tu miedo y no todo lo que hagas te va a gustar de todo lo que va a pasar hoy con esta plática contigo, es importante que entendamos esta frase. No todo lo que hagas en tu intento de lograr un sueño te va a gustar. No todo. Va a haber cosas, va a haber cosas que te van a dar miedo. ¿Qué digo miedo? Terror. Van a haber cosas que te van a incomodar. Van a haber trabajos que no te va a gustar hacer y de eso se trata el camino al éxito. Ese ha sido mi camino, convertirme en una mujer comprometida, trabajadora, disciplinada, pero sobre todo honesta. Trabajar honestamente e incansablemente. No distracciones, no tener un plan B. Gaby, venía yo solamente con el plan de lograr el éxito, de hacer algo. Pero también en ese momento uno piensa... Pues, ¿qué es el éxito, no? Y ahí es donde viene toda esta enseñanza de mi mamá, quien ha sido mi guía, mi luz, hasta el 2008, que me dejó para estar ya, para seguir bendiciéndome ya desde el cielo. Y bueno, en, en resumidas cuentas, es creer en ti, tener confianza en ti misma, tener la determinación de que quieres hacer algo y tener el valor de enfrentar el miedo. Y hacer las cosas a pesar del
1: miedo. Wow, qué palabras tan sabias. Y me encanta eso que dijiste que no nos va a gustar todo lo que tenemos que hacer en Camino al Éxito porque es tan cierto. Siempre hay las cosas que van a ser muy incómodas. Eh, completamente fuera de nuestra zona de confort, pero de eso se trata, porque sin eso no hay crecimiento, no hay expansión, ¿no? Entonces, tu trayectoria es, es impresionante. Eh, las personas me he dado cuenta que eh, con ese tipo de historias se inspiran eh, cuando escuchan eh, los más grandes obstáculos que una persona ha tenido que pasar. Entonces, ¿cuáles son... ¿Cuáles han sido tus más grandes dificultades que has tenido que enfrentar, eh, especialmente como inmigrante? ¿no? Porque siento que muchos se van a identificar con esa historia eh, en Estados Unidos. ¿Y cómo lo superaste? La
0: primera... Eh, la primera yo diría que el miedo. El miedo a creer en mí misma. A creer que yo pudiera ser capaz de lograr algo. Estamos hablando de 1988, cuando yo llegué a este país. Entonces, fueron muchos miedos. A lo largo de mucho tiempo, sufrí de discriminación. De discriminación por ser latina, por ser indocumentada, por ser mujer, por siquiera atreverme a soñar, ¿sabes? En ese tiempo no se hablaba español como ahora que hay ya tanto, tanto, tanto el español, o sea, ya dominamos. En ese tiempo eso no se podía hacer. Entonces, mm. el miedo, miedo a creer en ti, miedo miedo a fracasar y el, el enfrentarte a un país que no es tuyo, a un idioma que no conoces, a gente que que no conoces, que no te valora, yo no tenía amistades, no teníamos dinero. En, en realidad fueron muchas las adversidades, muchos los miedos que pasé, pero siempre adelante y siempre con una buena actitud y siempre, como te digo, con ese plan A, que es ganar, ganar, ganar y estar dispuesta a darlo todo. Hoy en día, Gaby, las nuevas generaciones pues no están, no toda la gente, de hecho, no, no solamente estas generaciones, en la vida, en el mundo, generación tras generación, hay personas que no están dispuestas a darlo todo. Hay personas que, que quieren hacer las cosas de manera fácil, que quieren encontrar un atajo, que quieren encontrar un padrino, una madrina, alguien que les ayude, que les resuelva los problemas. Y en realidad lo que están haciendo es debilitarse, porque es realmente cuando enfrentas estos problemas que te das cuenta realmente lo fuerte que eres y de las habilidades que tienes para poder resolverlas.
1: Claro, muy importante eso que estás diciendo. Y me encanta, como lo comentamos al principio, esta idea de, de tu comunidad ¿no? de, de chingona, esa palabra, ¿no? eh, siento que es algo que o sea, todas las mujeres quieren ser, ¿No? Una mujer es imparable, que tiene metas, eh, amor propio, que va con todo. Eh, mi pregunta acerca de eso sería, ¿cómo, ¿cuáles son los primeros pasos para convertirte en alguien así? ¿Y qué te inspira a ti a crear esta comunidad? ¿no? ¿De dónde nace la idea de estar ayudando a mujeres a enfrentar sus adversidades y cumplir sus
0: metas, que una de ellas es ser chingona? ¿no? Claro que sí, mira, yo... Lo que me inspira es la necesidad que tienen las mujeres, las jovencitas, las nuevas generaciones de niñas que vienen, la necesidad tan grande de que alguien te impulse, de que alguien crea en ti, de que alguien te dé la oportunidad, de que alguien te levante en esos momentos cuando, cuando te mueres de miedo, porque el miedo nos visita a todas. Entonces para mí es, es lograr que esas mujeres Puedan ver su fuerza interior, que puedan darse cuenta que son más de lo que, de lo que ellas piensan o de lo que les han dicho eso para mí es clave en mi vida, es mi propósito de vida, lograr eso, eso es lo que me inspira, ver a más y más y más jovencitas crecer, salir del miedo, romper con, con las cadenas, con los patrones que han venido teniendo de, de generación en generación, porque la verdad es que los latinos no, no, normalmente no creemos que podemos hacer más de lo que tenemos enfrente. Entonces para mí eso es clave en este momento y bueno, una, para que tú te conviertas en una mujer chingona es es un requisito el amor propio el amor propio es como si no tienes amor propio no vas a llegar a ningún lado porque cuando tú no te quieres cuando tú no te aceptas estás poniendo en manos de los demás tu futuro estás poniendo en manos de los demás las decisiones más importantes de tu vida porque estás buscando que te valoren, estás buscando que te validen, estás buscando sí. que, no sé, que ellos vean en ti lo que tú misma no ves en ti. Entonces, amor propio es como que para mí el requisito número uno para convertirte en una mujer chingona. Y después para mí una mujer chingona se define en cinco principios. Y el primero es tener una mentalidad positiva. ¿Qué diálogo interno manejas contigo misma? ¿Qué te estás diciendo? Hoy en día estamos pensando en competir, estamos viendo toda la, todo lo que sale en las redes sociales y nos comparamos. Entonces, primeramente, una mentalidad positiva, una mentalidad, de posi de, una mentalidad positiva, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de sí se puede, aunque veas adversidad, aunque veas todo negativo, hay una puerta, hay un lugar, hay una forma en que sí se pueden lograr las cosas, pero la mentalidad y la actitud es clave. Después, tomar control de tu vida. Qué importante es que, que tomemos las riendas de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestra... De, nuestra, de nuestras emociones. Tomar control de todo eso. Tener control no es malo. y Nos han enseñado que ser una persona controladora es malo. Y quizás ser una persona controladora en exceso y con los demás, pues sí, sí puede ser malo. Pero yo estoy invitando a las mujeres a tener el control de ti misma, de tus pensamientos. Mm. Es clave tener el control de lo que está pasando aquí. Porque lo que pasa aquí se transfiere aquí y luego se convierte en tus creencias, en la manera en que tomas decisiones. La número tres es que una mujer chingona tiene la habilidad para resolver problemas. Gaby, ¿cuántas veces vemos a las mujeres victimizándose, echando culpas, buscando pretextos para no mm. tomar el control de su vida, para atreverse a tomar sus propias decisiones? Eh, una mujer este, chingona se hace responsable de sus palabras, por esa razón puede, puede resolver problemas y no se victimiza. Número cuatro es la mujer que reconoce su valor, la que no está preguntando, oye, ¿cuánto valgo? oye eh, o, o, o realmente pidiendo permiso de, de si puede o no hacer las cosas. La mujer chingona no necesita permiso para brillar, no necesita permiso para ser ella. Y número cinco es el, eh, la mujer que ayuda a otras mujeres a brillar. Yo siempre digo, Gaby, que entre chingonas hay niveles. Y el nivel más alto de chingona, según Adriana Gallardo, es alcanzar la paz y armonía en todas las áreas de tu vida. No se vale ser chingona solamente en los negocios, o solamente en la educación, o solamente en tu vida profesional, o solamente en tu vida espiritual. La idea aquí es llegar a ser chingona logrando tener esa paz y armonía en todas las áreas de tu vida. Y no quiere decir que cuando llegues al nivel más alto vas a dejar de soñar o vas a dejar de tener ambición o de querer más. No, pero es simplemente llegar un, a un lugar en la vida donde estás contenta, donde te sientes realizada. Sí, sí quieres más, pero no por eso eso. Se convierte en un caos en tu vida.
1: wow qué espectacular tips eh, nos llevamos, ¿no? De todo lo que acabas de compartir, porque estoy completamente de acuerdo que en el momento que uno toma 100% responsabilidad y deja de estar ahí apuntando, señalando a todo el mundo menos a ti acerca de tu situación es cuando uno se empodera ¿no? porque de otra forma entonces caemos en el papel de víctima si es todo el mundo, si es los demás, si es lo que sea afuera de ti, entonces tú no tienes poder, eso es lo que estás diciendo pero si queremos ¿Sí? tener el poder ¿no? el control de nuestra vida, tenemos que siempre... Eh, tomar 100% responsabilidad de nuestros resultados, de lo que hacemos, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, porque hay mucho que podemos hacer acerca de ello, ¿no? lo que no podemos controlar es a las demás personas. Entonces, Correcto. Eh, muy, pero muy valioso. Eh, y como inversionista, Adriana, eh, eh, entiendo la importancia del empoderamiento y la educación, o sea, eso es clave, ¿no? los inversionistas sabemos que eh, tenemos que creer en nuestro plan, tenemos que estar preparados, tenemos que tener la educación. ¿Cómo estos aspectos eh, han influido en tu vida y en la de tu comunidad?
0: Es muchísimo, muchísimo. Tener educación financiera es clave para poder emprender, para poder lograr objetivos, para poder hacer realidad tus sueños. Y es que muchas veces este tema para nosotros los latinos podría ser intimidante. Entonces, me encanta que, que haya personas como tú con este podcast que estén creando conciencia de la importancia que es el juego del dinero. Porque es eso? El dinero es un juego. Tú puedes invertirlo, tú puedes lograr que tu dinero trabaje para ti y también tener la habilidad de encontrar cómo, cómo hacerlo porque esto no solamente es algo que es para los ricos, esto es para cualquier tipo de persona que esté interesada en tener control de sus finanzas. Así que bueno, para mí definitivamente esto es, esto es clave, educar, informar, crear conciencia sobre cómo manejar tu dinero y sobre todo, Gaby, hablar, hablar la verdad. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Mm. Muchas personas ven el dinero como algo que eso no es para mí. El dinero hace a las personas malas. El dinero no se da en árboles. Eh, no sé, todas estas creencias que existen alrededor de lo que es el dinero hay que también limpiarlas, hay que también hay que también ir a hacer una una limpia de lo que nosotros creemos o lo que nos contaron acerca del dinero, acerca de la riqueza porque no es malo para mí el tener dinero te ayuda a cumplir tus propósitos de vida, como ahorita conmigo, eh, me ayuda para poder estar en Shark Tank, México, y poder ayudar a otros emprendedores, porque me recuerdan a cuando, a cuando, yo, a como cuando yo empecé. Entonces, es, es, la respuesta es muy, muy, muy importante tener educación financiera. Me encanta
1: eso y estoy 100% de acuerdo, ¿no? Este, a eso he dedicado en mi carrera porque o sea, sé la importancia y el problema es la escasez. Que hay acerca de, de conocimientos de estos temas? Ahora, me encantaría saber más sobre tu experiencia de la nueva temporada de Shark Tank México. Sabemos que es un gran logro, obviamente, eh, llegar ¿no? a Shark Tank. Eh, quizá no quiero asumir, hay algunas personas que, que no, no saben qué es, entonces si ¿sí lo puedes explicar un poquito. Y sobre todo la experiencia, ¿no? ¿qué te motiva a participar o cómo logras estar como inversionista en el
0: programa? Ay, sabes que estoy muy feliz de compartir esta parte. Este este esto es lo que en lo que estamos trabajando ahorita que como te digo, Shark Tank es un Shark Tank México, es un show de televisión donde se juntan cinco inversionistas y reciben a emprendedores, personas que vienen a hacer a hacerte una um, ¿Cómo se dice? Hacer un pitch de su negocio. Tienes una idea de negocio o tienes un negocio que acabas de emprender. Bueno, vienes acá a Shark Tank México, que también hay en Colombia, también, o sea, hay en todo el mundo. Eh, yo te estoy hablando de que yo soy parte de los inversionistas de Shark Tank México. Entonces, llegas con una idea y la presentas. Presentas tu idea y todos los sharks, todos los tiburones empezamos a pelearnos por tu emprendimiento, pero también empezamos a cuestionarte sobre tus números, sobre cómo llegaste donde llegaste, cómo vas, a, cómo vas a mantener ese negocio abierto. Y en, en, en fin, hay, hay muchas, hay una serie de, de cuestionamientos en cuanto a tu emprendimiento y de ahí este, tú llegas pidiendo una cantidad de dinero para tu emprendimiento a cambio de un porcentaje de participación de los sharks o de uno de los sharks eh, en tu negocio. Entonces, ya en ese momento nosotros este, debatimos, hacemos las preguntas y te hacemos una oferta. Si nos gusta, si, por ejemplo, en mi caso, yo me fijo mucho en el emprendedor, en la actitud, en la, en la forma en que es, si puede resolver problemas, si es una persona positiva, por qué es que quiere emprender, a dónde quiere llegar con esto y que tenga también una labor social en, esta, en este sentido. Y ya con eso, bueno, ya de ahí vamos viendo los números y todo esto, pero cada Shark es diferente, cada quien tiene una perspectiva diferente, un enfoque diferente del caso y de ahí te hacemos una oferta y, y bueno ya, de ahí ya este, trabajamos contigo y te ayudamos a, a que tu emprendimiento surja.
1: ¿Y cómo llegas a esa posición ¿no? de estar en Shark Tank asesorando? Porque obviamente me imagino que muchísimas, perdón, hay millones de personas que quieran tener esa oportunidad. ¿Cómo es que eh, logras esa oportunidad? ¿Cómo te escogen? ¿Cómo te presentas por ahí? ¿Puedes dejarnos unos tips para materializar nuestros más grandes sueños?
0: Mira, Gaby, el tip que te voy a dar, que para mí es el número uno, es Dios. Yo hoy por hoy estoy viviendo mi propósito de vida y Dios sabe que mi propósito de vida es ayudar a emprendedores a mujeres a sacar la fuerza que llevan dentro a enfrentar su miedo a lograr todo lo que quieran y yo me vi en algún momento dado en ese lugar entonces Dios me ha abierto muchas puertas he trabajado mucho en México he trabajado mucho en mi marca fui nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas en México entonces eso llamó la atención la gente de Shark Tank México me llamó y bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Me llamaron, qué me increíble. encantó la propuesta y dije, vamos a hacerlo. Pero definitivamente es, ha sido un trabajo que he hecho yo en mí, en mi marca, en la exposición que, que he tenido, y, y, pero sobre todo Dios. Dios es el que me abre las puertas. La fe, qué
1: importante, porque sin eso... Es, está bien complicado, ¿no? Lograr cosas si no tenemos esa fe. Me encanta lo que dices, hay que creer en uno mismo, claro, eso es clave, pero también hay que creer en alguien superior a ti, ¿no? Y no es imponer religión, cada uno, pues, ¿no? Eh, cree en quien cree, pero yo veo eso como una pieza tan clave en creer en alguien más que tú, ¿no? Eh, en, en tu Dios, que es quien te va a conectar a, a las oportunidades infinitas que como humanos nosotros... Quizá no las podemos ver porque somos humanos, pero el creer sí. en alguien superior a ti, pues es ilimitado lo que uno puede conseguir. Eh, y qué factores claves buscas en un emprendedor a todos los emprendedores que nos están escuchando y eh, este podcast lo escuchan muchos inversionistas emprendedores o personas muy interesadas en esos temas eh, creo que mencionaste la actitud y eso pero algunas otras cosas que buscas en un emprendedor o en un negocio antes de invertir sí. para los que también estén buscando inversionistas en sus
0: proyectos claro que sí eh, yo busco que tenga seguridad en sí mismo y ojo se vale tener miedo porque estás emprendiendo y no, no sabes lo que va a pasar. Pero tener seguridad en ti mismo, saberte comunicar, ser, co eh, ser coachable, co eh, o sea, que, que estés abierto a otras maneras de ver las cosas no porque hay muchos emprendedores también por ahí que quieren hacer las cosas a su manera y no están no están dispuestos a dar más o enfrentar el cambio a mí me gusta yo me fijo mucho en eso no en la actitud en que lo sepan comunicar en que tengan una visión muy clara de lo que quieren y sobre todo que estén dispuestos a hacer lo que sea lo que se tenga que hacer para lograrlo siempre dar más de lo que se espera me encanta,
1: me encanta. Es, en inglés es over-deliver, ¿no? O sea, dar más, mucho más de lo que se espera. Oh, so. eh, bastante <risa> importante para resaltar, para destacar, para en todo en la vida, ¿no? Siempre dar más. Eh, de lo que se espera y me gustaría conocer y estamos terminando qué pena se me ha pasado volando pero me, no quiero irme sin conocer tus planes futuros para seguir empoderando y transformando la vida de, de tantas mujeres eh, ¿cómo piensas expandir tu alcance a
0: nivel nacional internacional? Híjole, pues ya estoy eh, en pláticas con muchas conferencias que voy a estar dando alrededor del mundo. Eh, la verdad es que estoy muy contenta. Eh, estoy trabajando en una certificación para mujeres líderes también. Entonces, hay, hay muchísima información en mi página, adrianagallardo.com. Tengo muchas formas... Eh, muchas maneras de poder llegar a las personas. Y otra de ellas también es la Academia Adriana Gallardo Leadership Academy, que muy pronto también la voy a lanzar. Y bueno, feliz, feliz oportunidades como la que me estás dando, Gaby, ahorita también para poder darme a conocer, para que tu audiencia este, se echen... Eh, un clavadito ahí en, mi, en mis páginas, en mis redes, para que vean qué les gusta, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos. Tengo un programa que se llama uh, EBS que es Empoderate Business System, que es un sistema completo de, de cuatro pilares que estoy enseñando para que la gente pueda emprender, que te habla del marketing, te habla de ventas, te habla del mindset, te habla de cómo hacer crecer tu negocio. Yo te lo enseño, te doy el paso a paso. Entonces, hay infinidad de de herramientas dentro de mi página y, y, y pues sí me gustaría invitar a la audiencia para que la visiten
1: no, me encanta eso. Estoy segura que vamos a tener muchos interesados que quieren pues emprender sus propios proyectos, que quieren tomar estas certificaciones de liderazgo. Wow, eso me parece espectacular sí. que una persona como tú, con toda tu experiencia, tu trayectoria, pues esté haciendo estos proyectos también para ayudar a las personas a que ellos también puedan hacerlo. Eh, eso me parece que es de lo mejor que podemos hacer porque al final del día no se trata de nosotras, ¿no? Nosotras, Hemos podido conseguir ciertas cosas, pero el punto es cómo vamos a servir ¿no? a la comunidad para que ayudarlos a que ellos también puedan conseguir sus, eh, sus metas. Así que eh, excelente que nos hayas dado todas esas formas de cómo encontrarte y cerremos con un secreto del éxito de Adriana Gallardo. ¿Cuál sería? Si tienes que escoger uno, sé que hay muchos diferentes factores y todo eso, pero si tienes que escoger un secreto del éxito que le quieras regalar a nuestra comunidad, ¿cuál sería?
0: no te des por vencido. Hazle caso a tu intuición y sigue luchando porque detrás del miedo más grande que tienes, ahí está lo que quieres.
1: ¡Wow! Espectacular, inspirador. Me ha encantado, Adriana, conversar contigo. Gracias muchísimo gracias, por tu valioso hermosa. tiempo.
0: Muchas gracias por la invitación, Gaby. Muchos éxitos. Oh
1: gracias a ti igualmente y estoy segura nos estaremos viendo muy pronto un abrazo y si este episodio te gustó eh, recibiste tips que te ayudaron lo encontraste valioso quiero pedirte que lo compartas a amigos a familiares que les puede servir y no olvides que todos los martes tenemos un nuevo episodio de los secretos del éxito con Gaby Wall Street hasta la próxima